0: 第四回，康维陀周宅捉妖，病符神怒打老道。话说济公在酒饭馆吃完饭没钱，正和铺中人口角相争，只见从外进来两个来至济公跟前行礼。众人一看，逃走的那人贺洋洋，身高八尺以外，头戴翠兰扎中，泪睛墨额，二龙宝，迎面慈孤叶乱晃，身穿蓝箭袖袍。妖际思涛，足下清正四字方海口，海下一部黑胡须飘洒胸前。后跟那人是二十以外年岁，头上粉缎色软包中绣团花，分五彩，身穿粉色断角箭袖袍，上绣三蓝花朵，足下快靴，闪披英雄氅，面如白纸，白中透青，并无一点血色。头一位乃是美髯公陈孝。后根病，眼神阳猛，心从外堡嫖回来，要上灵隐寺瞧瞧济公。正走至这里，听见饭馆中一阵喧哗，二人先连进来，见济公正与伙计争吵，他忙过来给济公行礼，说：“师傅，你老人家因何来到这里争吵？哪个欺辱你老人家？告诉弟子，我将他的脑袋给他拿下来。”陈笑过来说。兄弟不可莽撞，问问倒是因为什么？饭铺伙友见这二位形象，吓得战战兢兢，说：“二位达官老爷别生气，原来这位大师傅吃完饭没钱，反出口不逊，因此争吵起来。”和尚说：“好的，你们两个徒弟来得好，这饭铺把我欺辱苦了。”陈笑说。师傅，他们因为什么欺辱你？和尚说：“我吃完饭，他们不放走，要钱。”陈孝一听这话，不由一笑，说：“这应当给钱。”回头说：“掌柜的，你们不认得这和尚，无论吃多少钱，不要跟和尚要。三爷，我还钱。”这就是灵隐寺活佛济公长老。掌柜说。我们实在失敬。和尚说：“你们二人吃了饭没有？”陈笑说：“我们吃了。”和尚说：“你两人给我扛着围陀，跟我化缘去吧。”陈笑说：“你老人家的弟子都是近身富户，用多少？我不敢说十两八两现成，何必你老人家化缘？”和尚一摇头说：“化缘那是我和尚的本事。”杨猛，你给我扛个围坨。杨猛答应扛起来。三个人出了酒饭店，往东走。街上来往的人有认识杨猛、陈笑的，低声说：“二位达官，怎么跟和尚画小圆哪？”陈笑臊得脸一红，蹲在一旁跟熟人谈话。杨猛浑人，不懂得害臊，跟着和尚往前走，见眼前路北新开张的大茶叶铺。济公叫杨蒙把维陀放下。和尚心中一转，我必须得如此这般这样。想罢，一上茶叶店台阶，说：“辛苦，辛苦。”茶叶铺伙计一听和尚道辛苦，赶紧过来，说：“和尚买茶呀、啊？”和尚说：“不买茶叶，你这铺子是新开张，我来道喜。”伙计说。原来和尚，你来道喜，请里面吃茶吧。济公说：“一来道喜，二来我要画个小圆。”伙计说：“你画小圆画多少钱？”和尚道：“你给二百两银子，我就走，并不多要。”伙计一听说画小圆就是二百两，和尚你别处去画吧，我们这店是舍不起。济公闻听，哈哈大笑。这时候画你二百两，你给就算完；要等太阳一正午，就是四百两；太阳一斜西，就是六百两；太阳一落，就是八百两。你要教化一天一夜，把你的铺子给我，还算不清账。掌柜一听这话，知道是个疯和尚来这搅闹。旁边有买茶叶的人爱管闹事，过来说：“和尚。”人在大兴开张的，你别在这里闹。你要画两股香钱，我给你；要画三吊两吊的，换换衣裳，改天来，在我身上。和尚说：“在你身上，你驮得动我吗？”那人一听和尚话不正经，说：“和尚，别玩笑，我不管你，你可准画出银子来，画不出来不算好和尚。”济公说：“不用你管，你瞧着我必有个转身。”济公说：“杨猛，回头你瞧，由南胡同出来一个老道，你揪住，把他打死。这铺子门口叫茶叶铺打一场人命官司。”杨猛本是浑人，听见济公说，他点头答应，瞪着眼瞧着胡同内，静等老道。果然功夫不大。由胡同出来一个老道，身高八尺，细腰扎背，头戴青缎子九梁道巾，身穿蓝缎子道袍，腰系丝绦，白袜云鞋，背上背着一口宝剑，绿鲨鱼皮鞘，黄绒碎头，黄绒腕，真金神剑，面如三秋古月，慈眉善目，五官倒也清秀，三络长髯飘洒胸前，根根见肉，一面走。老道口中作歌说道：“玄中庙，庙中玄，三清教下有真传，也非圣，也非仙，长在洞中苦修炼，口服经丹元神仙，方显三清真有传。”杨猛一看，勃然大怒，说：“好妖道，我在此等候多时，哪里走？赶过去抡拳就打。”书中交代。这个老道从哪里来？济公长老因为什么叫杨猛打他？只因为这临安城内太平街住有一家财主，姓周，名景，字望莲，外号人称周半城，家中称百万之富，跟前就有个儿子，名叫周志奎，二十一岁，尚未有事。周志奎长得相貌甚美，每逢提亲，是高不成，低不就。官宦人家又不给，小户人家又不要，因此总未定亲。周员外七十余岁，就是这一子。这天，周志奎忽然染病，在花园书房调养，请了许多高明医生，吃药永不见功效。老员外心中烦闷，这天晚上自己点上灯笼，要亲自到后花园书房看看病体如何。刚来到书斋门首。就听屋中有男女欢笑之声，老员外心中一动，这必是婆子、丫鬟勾引我而做那苟且之事，这还了得！败坏家风，我倒要看看是什么人。来至窗榻外，将纸窗撕破，往里一看，这屋中是顺前沿炕，炕上搭着小桌，摆着几样菜，一支蜡烛，东边是摊儿坐定。西边坐着一位如花似玉的女子，生得芙蓉白面、珠翠满头。老员外细细一看，认的是东隔壁接灵王城王员外之女，名叫月娥。老员外大吃一惊，心说：“我与王员外是孩童携手垂髫之交，这两个孩子做出这不要脸之事，自己也没敢进去，怕二人害羞难当死了。”自己转身回归前面上房，一见安仁把灯笼熄灭，老员外叹了一口气，说：“安仁，你晓得儿子哪里是病？他与东隔壁王成之女王月娥在那里吃酒取乐，你看这便如何是好？”安仁说：“员外不必着急，明天你亲到那院见见王贤弟，跟他谈谈，问问他女儿有婆家没有。如没有婆家，”赶紧托媒人去说，一来保住两家名节，二则依了他二人之心愿，倒是两全其美。员外一听此言，深为有理。夫妇安歇一夜，晚景无话。次日早晨起来，吃了早饭，带着家人，老员外换上衣服，出去要拜王员外。刚来到门首，就见由正西尘沙荡漾，土雨翻飞。一骑马，二成小轿，来者正是王员外。那王员外翻身下马，就与周半成行礼。王成说：“兄长久违，一向可好？”周员外说：“贤弟，你上哪里去了？轿里是什么人？”王成说：“轿里是你侄女王月娥，她在她娘舅家住了两个多月，只因我给她说停当婆家，明天放定礼，故此。”今天一早，我亲身前去接他回来。周员外一听，心中一动：“此言差矣。昨天我看见王月娥在后面同我吃酒，她怎么又会在舅舅家住两个多月？莫非我眼花了，认错了人？”决定不会。想吧，说：“贤弟，你把轿子搭进大门，我瞧瞧我这个侄女。”王成叫把轿子搭进来。婆子下轿，把小姐轿帘打开，搀王月娥下轿过来，给周员外深深万福。周员外一看，果然跟昨天看见在书房的女子长得一般不差，心中一想：呃，不得了，那个王月娥是非妖便则怪，非鬼便则妖狐。自己一着急，几乎跌倒，幸有人扶住。王员外说：“兄长。”见你侄女为何这样？周员外说：“贤弟，我看见侄女，想起你那侄来了，现在病势沉重。”王成说：“我实在不知道，过一天必要来看望。说吧”说罢，员外告辞。周员外回到家里，唉声叹气。安仁一问缘由，也是着急。员外说：“你我夫妻活不成了，这怎么是好？”夫妻正在烦恼，由外面进来一个书状，叫德福，十五六岁，甚是伶俐，说：“员外不必着急，在清波门外有座三清观，有个老道刘太真，善能捉妖进宅、退鬼治病。员外去请他来，准能把公子爷病体治好。”员外一听有理，赶紧吩咐备马，带着四个从人，书状引路。来至清波门外三清观门首，下马叩门。由里面出来一个小道童，问：“你们几位找谁？”家人说：“我们是城里周员外那里来此，请道爷捉妖。”道童往里面通报：“这庙一层殿，东西配殿有东西跨院。”老员外来到东跨院，老道降阶向迎。周员外见老道头戴。日道中，蓝布道袍，五官生得清秀。员外说：“久仰仙长大名，如轰雷贯耳。现在我花园有妖作乱，变了一个女子，是我们邻居王月娥的模样，叫我智魁迷住。求仙长大发慈悲，去捉妖进宅，退鬼治病。”老道知道周宅是大财主，连忙答应说：“员外请回。”小道随后就到，老员外吃了一碗茶，告辞。老道送出来，回至庙中，问道童：“我的心道关心鞋，压多少钱？”道童说：“那天打酒压两吊。”老道说：“拿盘和蜡签换出来，我那道袍丝绦当多少钱？”道童说：“当五吊。”老道说。拿围桌和幔帐顶去换出来，这一去得穿好点，好多进钱。道童说来，老道穿戴齐了，就不进清波门。他又绕着进前堂门，为是显显这身衣裳。正往前走，只听对面一声呐喊，杨猛抡拳就打。济公要戏耍老道，周宅捉妖，且看下回分解。